0: 有一个朋友，他的父亲突发脑溢血。昨天呢，我去医院探访，发现这个37岁的老爷们儿正躲在医院的一个角落里失声痛哭。医生刚给他说完，先准备十万块钱要动手术，接着部门的领导又发来微信：刚才开会，老大定了，要裁员23个人，你在其中之一。下午到单位，把手续办了吧。看完微信，正在郁闷当中。女儿又打来了电话，爸，我的眼镜掉了，你再给我配一副新的吧。接完女儿的电话，他就冲出了病房，躲在医院的拐角落，越想越难过，终于忍不住失声痛哭起来。为工作焦虑，为父母焦虑，为孩子焦虑，为房子的贷款、车子的贷款焦虑。人到中年，怎么就活得这么累呀、啊？我看着这个朋友失声痛哭，我就想起了米歇尔写的灰犀牛。什么是灰犀牛？灰犀牛生长在非洲草原，体型笨重，反应迟缓。你看见它在远处毫不在意，但你不知道这个两吨重的家伙正用脚刨着土，愤怒地喷着气，随时准备向你扑来，把你撞翻。米歇尔用灰犀牛。来比喻发生概率很大或者必然的巨大危机。灰犀牛因为距离你很远，行动迟缓，所以你根本就不会把它当回事儿。米歇尔说：“面对着灰犀牛，我们通常有两种反应，一种是否认事实，过于乐观，哎呀，我不会遇见这样的事儿的，我运气好，我不会遇到灰犀牛的。还有一种呢，是得过且过，甘当鸵鸟。哎呀。”脚踩西瓜皮，滑到哪里是哪里。等灰犀牛来了再说呗。船到桥头自然直，我总有解决办法的。于是，终于有一天，那只灰犀牛咆哮着向你冲过来，你躲闪不及，被撞翻在地。米歇尔说：“一个国家，一个城市，一个项目，一项决策，甚至是一个人，往往不是毁灭于我们平时看不见的黑天鹅。”而是毁灭于我们视而不见的灰犀牛。我说你的中年危机就是一头灰犀牛。对于大多数人来讲，中年危机这头灰犀牛必然会在35岁之后猛然冲过来。父母渐渐的老去，得病的机会越来越多，孩子还小，嗷嗷待哺，房贷车贷遥遥无期，婚姻感情已经亮了红灯。事业发展进入到了瓶颈期，你办公桌对面那个小年轻，已经进入了可以随时取代你的节奏。所以张爱玲这样说：“人到中年呐、啊，人到中年的男人，时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。其实，不仅仅男人如此。”女人更有甚之，在我看来，所有的中年危机都可以用四个字归纳：力不从心。为什么我们这么力不从心呢？就是因为我们年轻的时候忽略了中年危机这头灰犀牛。其实哪有什么中年危机，不过都是你在年轻的时候埋下的伏笔。如何防范凶猛的灰犀牛呢？米歇尔说。关注那些重要但是不紧急的事，在它变得紧急之前开始行动，做好迎接它的准备。所以，要想躲避过中年危机， 25岁到35岁这十年是至关重要的。这十年当中，你得要做好三件事。第一件事，你需要找一家潜力股的单位，并且伴随他一起成长。我先来给你讲一讲童文红的故事。90年、9 9年，马云创办阿里巴巴。2000年，阿里缺一个前台接待。阿里当时没有任何名气，很多年轻的靓妹对于阿里公司不屑一顾，大学生妹妹对于阿里更是嗤之以鼻。但童文红就认准了阿里，果断的进了阿里做了前台接待。当时跟着马云干的人不多，所以尽管是干前台。童文红也得到了 0.2% 的股份。2014年，阿里巴巴在美国上市，市值高达 2,314 个亿，手里握着 0.2% 股份的童文红一下就成了亿万富翁。马云还说过另外一个故事： 2 0 0 1年的时候，我犯了一个错误，我告诉我的18位共同创业的同仁，他们只能做小组经理，而所有的副总裁都得从外面聘请。现在十年过去了。我从外面聘请的人才都走了，而跟着我创业的十八位同仁，现在都成了我的副总裁或董事。我想告诉大家一句话：很多时候，你的选择比你的能力更重要。我之所以讲这两个故事，就是想要告诉大家这句话：选择比能力重要。在你的职业发展初期，你一定要谨记这五句话：平台大于奋斗，大公司。不是最好的公司，最好的公司是微露尖角的独角兽。找到这样的公司，伴随它成长。还有一开始，你不要太在意你的薪水。第二件事，你要成为这个行业的大牛。不是每个人都能那么幸运啊。也许你找不到潜力股的独角兽公司，那你一定要做好第二件事。去年有一篇文章。叫深圳两套房面临失业，中年财务危机引发家庭悲剧，刷爆了微信朋友圈。说人力资源部找我谈话，希望我主动离职。看现在的样子，不离职也很难。于是我开始在网上投简历。我们这三十多的人，一般出去做不了高管，大公司也不要。少数小公司面试的时候，基本月薪也就是税前不到两万，税后房贷都不够，加上两个孩子上学还要养家，完全入不敷出。现在每天下班回家，看到老婆孩子都觉得愧疚，晚上也是辗转难眠。不知道大家有没有注意一个现象，就是这两年大公司里的中层技术人员和管理人员特别容易被公司、被单位裁员裁掉。为什么呢？第一是因为你做的事情小年轻人也能做；第二是因为你的工资比小年轻人要高多了。同样的事情小年轻也能做，而且工资成本还很低。人家公司干嘛要用你呢？于是你很容易就陷入到中年困境了。想晋升，可是能力上不去；想留下来，但是单位不留你了；想跳槽，可是你没实力了。要避免这样的中年困境，你就一定得要提前做好第二件事：成为行业大牛。要学习如何成为行业大牛呢？第一，你要分清楚工作和职业。工作它就是你谋生的手段。管你一日三餐，一个单位给你一份工作，你好好的完成任务，他付你工资，然后就两清了。而职业，这是我们一辈子要从事的事业。比如你的目标是当建筑设计大师，那你就应该为此做一个长远规划。当你在某一个公司工作几年之后，发现已经学不到什么新东西的时候，就应该为你的职业发展果断的跳槽，去另一家公司学习新理念、新东西。所以你现在最最紧迫的就是，确定一个为之奋斗十年甚至为之奋斗更久的目标。这个目标你越早确定越好。对于目标要专一，对于公司不必要专一。你还得要相信一万小时定律。什么叫一万小时定律？就是你要成为某个领域的专家，你至少需要一万个小时的锤炼。如果按照每天钻研八小时计算，要成为这个行业的大牛，至少需要五年。所以要尽量的在三十五岁之前做到两点：首先完成你的专业化品牌构建；其次树立你自己在行业内的影响力。只要做到了这两点，你就永远有竞争力了，而且薪水一定不会低。能够让你在职场上安身立命的，从来就不是你的工资年限，不是你的工作时长，而是你的不可替代性。第三件事。你要搞好资产性的收入。前几年听朋友说了一件很有趣儿的事儿，说前年我去北京谋了一个职，单位楼下停了一辆保时捷的跑车，这辆跑车的主人居然是我们单位修剪绿化的老头儿。哎，我吓了一跳，偷偷就问同事：“这老头儿难道是董事长他爸吗？”同事大笑：“什么呀，他就是一个绿化工人。”我就惊呆了，凭这点工资能开保时捷？同事说，二十年前人家四处筹钱买了七套房子，现在赚翻了，一套房子就可以养这辆保时捷了。我之所以给你讲这个故事，就是要提醒大家，你不理财，财不理你。你一定要搞好资产性的收入。普通人的收入通常分两种，一种是劳动性收入，就是利用劳动换取报酬，这种收入有一个特点，一旦你不工作，你就没收入了。另一种呢是资产性收入。就是利用现有资本，用现有资本本身去赚取收益，比如说房租的收入啊，股权的分红啊。一个人如果光靠自己的劳动性收入，是很难的解决你的中年危机的。要想很好的解决中年危机，二十岁、二十五岁之后就要学会慢慢的从纯粹劳动性收入过渡到有一定比例的资产性配置。也就是说，你要学会投资理财，让钱自个儿赚钱。作家李刚讲过一件很有趣的事，说几年前他老婆想买一套学区房，哎，他一算存款，连首付都不够，于是建议，哎呀，咱们攒点钱再说吧。当然，最后他这胳膊没拧过大腿儿，他老婆愣是东挪西借，把首付给付了。结果才过两年，房价就翻翻了。李刚高兴的不得了，说幸好买了。论盘算能力，李刚的水平绝对在他老婆之上。他说我都有十几年的投资经验。再复杂的金融工具，我也一清二楚。可我老婆连买个银行理财产品都还要问人家保本不保本。但是从这件事情开始，李刚一开始就陷入了穷人的思维。我没有思考学区房是不是一个必须而且合理的目标，而是我首先考虑我手里的钱够不够。这就是穷人思维和富人思维的区别。穷人思维的特点是量入为出，富人思维的特点是目标导向。穷人思维是买房子，首先考虑我存款有多少，我月收入多少，再倒过来推算自己该不该买房，买什么房。富人思维买房，首先考虑的就是我要不要买房，我想买什么房，然后再算还差多少，怎么解决。一个人跟另一个人的贫富差距就是这样开始一步一步被拉大的。西塞罗在《论老年》这本书中有一句话。一个人在晚年的最佳的保护铠甲，是一段在他之前被悉心度过的生活，一段被用于追求有益的知识、光荣的功劳和成绩、高尚的举止的生活。过着这种生活的人，从青年时代就致力于提升他自己，而且将会在晚年收获他们产生的最幸福的果实。这不仅仅是因为有益的知识、光荣的功绩和高尚的举止将会陪伴他终生。也会因为见证了正直的人生的良心，而对过往美好功绩的回忆，在灵魂上获得无上的安慰。你的生活，或者说你的生命，其实是一根长长的链条，它是环环相扣的。你现在的生活一定取决于你十年之前的选择，而你现在的选择也一定决定了你十年之后会过什么样的生活。所以，亲爱的朋友。哪有什么中年危机呀、啊？不过都是你年轻时候你自己给自己埋下的生活伏笔。25岁到35岁，是一个人发展的关键时期，在这最具有决定性的关键十年，大部分的人在挥霍青春，在毫无知觉呀、啊。是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？最爱九零九，一切刚刚好。